0: Salve, salve, pessoal! Está no ar mais um podcast Polêmicas da Bola. Hoje estamos aqui com a Nayara, com o Paulo, com o Guilherme e eu sou o Fábio. Pessoal, uma boa noite para quem está ouvindo. Boa noite, estamos gravando aqui, são 10 horas da noite da nossa querida segunda-feira. Então, considere boa noite, um boa noite para vocês. Boa noite,
1: boa noite a todos. Boa noite.
2: Boa noite a todos. Aí Vamos para mais mais um podcast
0: o tema de hoje será muito interessante de conversar porque isso pode ser a salvação de um time e também pode ser o que define que um time seja totalmente destruído por seus dirigentes então a gente vai debater um pouquinho sobre os cartolas sobre a responsabilidade dos cartolas e sobre o que eles fazem com os times às vezes pega um time bom e conseguem destruir, às vezes consegue construir um time de novo, tirando das cinzas um time que está afundado. Pessoal, queria levantar a primeira questão para vocês. É... Quanto é importante um dirigente dentro do clube? No sentido de, de, de pegar uma estrutura, de reformular uma estrutura. Como vocês veem o cenário também desses dirigentes? Muitas vezes os dirigentes usam o clube como palanque para poder virar político, para poder almejar cargo é, é, em outros lugares, conseguir almejar parcerias para conseguir lucrar com venda de jogadores. É, como você vê o papel de dirigente no Brasil? Bom,
3: é, eu acho que no, no Brasil especificamente os dirigentes são muito ruins, né? então o papel deles normalmente é negativo. Mas nos vários exemplos que fazem alguma coisa boa, dá para ver que o time fica estruturado por alguns anos, se não, não tem uma troca por um dirigente ruim. Exemplos, os melhores exemplos são o Palmeiras e o Flamengo, que tiveram, cada um teve uma gestão que arrumou os cofres do time, diminuiu a dívida, pagou conta, ficou alguns anos ruins para depois ter um dinheiro para contratar, para manter um time forte, né? A diferença, acho que do Palmeiras e do Flamengo é que o, o Paulo Nobre ele entendia mais de futebol do que o, o Bandeira de Mello, né? Então o Flamengo tentava montar time, gastava, mas contratava muito mal. Quando entrou essa nova gestão, é, o, a, as finanças já estavam certas, eles só mantiveram o que estava certo e entendem mais de futebol, né? Então montaram um time muito mais forte. E o Palmeiras com a entrada do Maurício Gagliotti, deu uma piorada também. E... Porque acho acho que ele não entende de futebol Qual o pós entendia.
2: Bom, eu acho que a palavra principal Que a gente pode definir os dirigentes Principalmente do Brasil É amadorismo, né? Os caras são amadores é, Geralmente estão lá porque Foi indicação de alguém Ou por alianças políticas Não por mérito, né? E eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem hoje em dia sobre uma direção ruim é o Cruzeiro, né? Que caiu para a Série B e está extremamente endividado. E não sei o que que vai acontecer com eles, se eles vão conseguir subir, se não vão, se vão ficar na Série B, quase caíram para a Série C, né? Ainda tem chance. Então, eu acho que... Isso é a prova de como uma uma diretoria ruim pode acabar acabar com um clube gigante do tamanho do Cruzeiro.
1: Não, para mim, o principal defeito dos dirigentes no Brasil é que eles estão mais preocupados com dinheiro, com colocar grana no bolso deles do que que com o clube, tá? Eu falo isso porque você pega uns... Os clubes hoje, por exemplo, que estão mais evidência no Brasil, tudo como... o Flamengo está com esse time, porque você pega o dirigente dos caras, é um flamenguista roxo. O Paulo Nobre fez o que fez no Palmeiras por ser um palmeirense roxo. O São Paulo, na época, nos anos 2000, que teve o auge, fez o que fez porque tinha uma diretoria fantástica, né? era referência no Brasil inteiro em quase todos os termos, tá? e os caras torciam para o clube, não se preocupavam somente com o dinheiro, tá? aí o resto dos dirigentes que pegam o clube, se o clube está estabilizado, eles conseguem fazer uma desgraça no clube, conseguem acabar com o clube, o Cruzeiro é um... Uma, um um caso do que que os caras conseguiram fazer com o time o Botafogo está no mesmo caminho o Botafogo está endividado muita gente falando que que vai falir que não tem projeto nenhum é todo ano a mesma briga diretoria para cair, vai cair não vai cair então a pior parte de tudo é que os caras estão mais preocupados com eles, com o bolso do que com o clube
0: Aproveitando o comentário da Nayara, é, eu acho que o Cruzeiro, é, é, eu concordo muito quando ela falou que, que é exemplo, né? Porque assim, eu vou até deixar esse gancho para vocês comentarem também, porque eu quero saber. Se coloquem na, na posição de um dirigente, né? O quanto, o quanto envolve você a, a necessidade de você vencer? colocando na balança a necessidade de você ter uma uma, uma vida financeira saudável, né? Porque o Cruzeiro foi assim, essa diretoria ganhou títulos, buscou resultados, mas também se afundou, né? Muitos, muitos estão usando o exemplo do Cruzeiro para comparar com o atual Atlético Mineiro. Gastando, gastando, sim, o Atlético Mineiro tem... Alguns porém porque tem bastante dinheiro que vem de fora, vem de investidores e tudo mais, mas o salário e a folha salarial do Cruzeiro, está, do, do Atlético Mineiro, perdão, está aumentando muito. Então, o papel do dirigente é, é ter essa capacidade de ter um time bom, né ainda mais se, se falando de, de clubes grandes, como Cruzeiro, Atlético, Atlético Mineiro, é... é, é times com bastante torcida, como Botafogo, Vasco. É, então, o papel do dirigente hoje, ele não está conseguindo ter esse equilíbrio. Não sei se é muito devido à pressão que tem em cima dele, a pressão que envolve a, 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 a imprensa, que a imprensa coloca, porque assim, na minha visão é o seguinte, vai muito da paixão do torcedor, porque assim, a gente não pode esperar que um Vasco da Gama, que um Botafogo... brigue por títulos, né? E a imprensa coloca essa pressão nos dirigentes e coloca isso na cabeça da torcida que faz a pressão dos dirigentes também. Então, eu quero que vocês comentem agora o que vocês fariam no lugar deles, como seria esse trabalho e se colocasse um pouquinho no no papel deles para tentar gerir um time... Como o Palmeiras, como Botafogo, como o Vasco, que tem essa pressão da torcida, mas internamente você não tem a capa- capacidade para corresponder a essa expectativa criada tanto pela torcida quanto pelos, pelos jornalistas que cobrem né, os clubes.
3: Tem que ser sincero com a torcida, né? Se você vê que não tem dinheiro pra montar um time bom, você tem que ser honesto. Ó. Esses dois anos aqui a gente vai reestruturar a casa e só depois disso a gente começa a brigar por alguma coisa. Que foi o que o Flamengo fez, né? Foi bem honesto. Ainda conseguiu ganhar uma Copa do Brasil com um time horroroso, mas tem que ser honesto com a torcida. Ou, ou quem eu acho que tá mais perto de cruzeirar não é nem o Atlético Mineiro, é o Corinthians, né? Que está cheio de dívida aí, com estádio que não consegue pagar e mesmo assim está contratando a roda. Botafogo e Vasco estão há muito an- muitos anos nessa, nesse caminho e não vejo saída para eles não se não chegar a falar: Ó, esse ano a gente não vai gastar, a gente vai só equilibrar as contas e depois a gente começa a investir. Mas parece que ninguém, nenhum de gente nunca pensa nisso lá. O Botafogo contratando um monte de estrangeiro que. A maioria dos estrangeiros que vêm aqui gosta de ganhar em dólar, então qualquer coisa em dólar está caro hoje em dia. É complicado.
2: Bom, eu acho que... Eu, eu concordo 100% com o que o Guilherme falou sobre a, a questão do Corinthians, né? Saiu uma reportagem, inclusive, esses dias, se eu não me engano, que está que entre as três maiores folhas salariais entre os clubes da Série A do Brasileirão então né a gente vê que não é compatível com o futebol que eles estão apresentando porque eles estão brigando ali na zona de rebaixamento é, então assim para mim a saúde financeira do clube é sempre mais importante até porque o clube vai continuar ali nos, pro, no, é, nos próximos mandatos né então sempre tem que deixar a casa meio arrumada para o próximo para a próxima diretoria e também eu acho que muita muita dessas contratações é, duvidosas, que os dirigentes fazem, que acaba levando a, a essas dívidas gigantesca, gigantescas, também tem a ver com a com contratações populistas, né justamente é, para encobrir algumas falhas que eles têm e para agradar a torcida, para a torcida parar de reclamar um pouco. Então, acaba contratando alguns jogadores que não rendem tanto, mas que agradam a torcida. Acho que o São Paulo é um exemplo disso também, que muitas vezes contrata ídolo ídolos, mas que não podem responder à altura.
1: Para mim, é um dos... eu concordo muito com o que a Nayara falou aí, porque para mim é uma das piores coisas no futebol brasileiro é isso. É... O dirigente sabe que o clube não tem dinheiro, sabe que o clube não tem condições de ter um uma folha salarial alta não tem condições de pagar salários altos e mesmo assim os caras vai e contrata jogadores. E não tô nem aí com quem vai vir depois de mim, com quem vai pegar a bucha. Parece que é isso que os dirigentes pensam. Né? Muitas não, vezes não estão que... nem
0: aí para pagar o salário, né? Desses atletas
1: não, também, também. Muitas vezes os caras chega já sabendo que vai receber daqui três meses só. Ligado? Então, é, para mim, é um dos principais problemas que tem no Brasil. Por exemplo, o Corinthians, endividado um monte e não para de contratar. Contrata nego né, que estava fora, contratou é, os caras do Atlético Mineiro. É, o o o técnico, Jonathan André, Cafu ganhando 300 o, mil. Jonah, Jonathan Cafu ganhando 300 mil por mês, contrato de três anos. O cara fez seis gols nos últimos três anos. Nada contra o Cafuzinho, mas não tem condições, né? Não é nada compatível com um salário desse. É... Mas aí,
3: aí é, um, é um outro problema dos dirigentes, né? Parece, não, não tem informação nada, porque eu não tenho nada lá de dentro, mas o que o Jonathan Cafu é coisa de empresário com o André Sanches, né? Que é um outro grande problema dos não, dirigentes mas...
1: brasileiros. É, normalmente... Toda, tudo essas contratações geram em torno de empresário, né? Porque tem contratações que você não consegue entender, você não, não, nada explica, entendeu? Nada explica. Por no próprio Palmeiras, eu sempre falei: nada, você pega um time que foi campeão, tá brigando nos últimos três anos por quase tudo aí você tem um elenco bom, vamos contratar umas peças, aí você contrata pagando um milhão por mês o Ramírez, que fazia mais de um ano que não jogava bola. Tipo, nada justifica. Você não tá contratando um cara que era o cara que jogava no Chelsea ontem. É, então, é complicado, é complicado. para mim, um dos maiores problemas do Brasil tudo é, é o salário que o jogador ganha. para mim, os o salário dos jogadores no Brasil é muito desproporcional ao futebol que eles apresentam. Para mim, é, é absurdo.
2: E eu acho também que tem uma questão na contratação de jogadores, que é o hype, né? Por exemplo, é, o Rony do Palmeiras. Teve o um hype por causa do Atlético Paranaense. E Só que, assim, na hora de contratar, ninguém pensa se aquela peça vai servir pro, pro jogo do Palmeiras. Se, o tre... Se vai servir ao treinador, ao tipo de jogo que ele quer, simplesmente é pelo hype, entendeu? Ter sucesso lá, mas é, será que vai ser bom para o meu time? Será que vai agregar para o meu time ou vai ser mais um?
0: Isso, né? então, isso. A, gente, a, a gente pode listar várias contratações nesse estilo, né? Pablo, exatamente. Michael, é... é, é o próprio Rony, nossa, isso é... Te... Inclusive, o, um trabalho totalmente diferente, que a gente pode elogiar, que agora não tá tendo muito rendimento em campo, mas é do Atlético Paranaense, né? Sabe valorizar suas peças, sabe vender bem, e, e as peças param de render, tipo, parece que eles falam assim, tipo, eu sei do meu produto, eu sei quando eu vou vender, eu sei quando, até quando ele vai render, beleza, vende caríssimo, e daí São Paulo, Flamengo... Palmeiras estão com peças que vai ser dificilmente recuperar o. Vai ser dificilmente recuperar o investimento, né? Vai ser difícil de recuperar esse investimento que fez.
3: E o Atlético está se estruturando esse, esse ano de novo e já está melhorando. Não certo. vai pegar por cair,
0: não. Exatamente, já está dando uma retomada.
3: E faltou o grande exemplo do, do hype, né? O nosso querido Borra.
0: Nossa, verdade.
3: Esse é o maior de todos.
2: E o Atlético Paranaense, eu ouvi dizer também que os caras jogam o mesmo estilo de jogo desde a base, então o cara quando ele sabe profissional, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe onde ele se encaixa no jogo, então é isso que eu falei, assim o cara tem a característica, você tem que contratar pensando na característica do jogador e no jogo que você quer ter. Não adianta você contratar só porque rendeu em tal time. Não significa que vai render no seu também.
1: Isso daí se chama planejamento, né? É o mínimo que se deve ter na frente de um clube.
0: Isso é o
1: que acontece lá fora. Ah, o futebol europeu é tão diferenciado. É. Por quê? Porque lá tem planejamento, né? Por mais que tenha uns clubes que... Estão passando uns aperto, mas o planejamento os caras sempre têm. A base vem sempre no mesmo modo de jogo, sempre. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, vai, o moleque se destaca na base, vende para o Ajax, dá para Ajax lá, é, e assim vai. Sobe o moleque, já joga dois jogos, já vende, e vende... Moleque a perço de banana e contrata Borja, contrata Rony, contrata Lua, contrata Lucas Lima, contrata Pablo, contrata e assim vai.
3: É o Palmeiras, tá para vender, tá para vender. Não, né? Tem uma proposta já do Benfica pro Gabriel Menino. Não compensa você ficar mais um tempo com o Gabriel Menino porque apostar, continuar apostando no Marcos Rocha e no Mike. É... Mas a base é usada para ter dinheiro para pagar o time profissional. Né?
0: recuperar a caixa. E é, fa- fa- falando em caixa, pessoal, só deixa eu passar um pouquinho de tema. É, no final do ano, claro, no final da temporada, não até no final do ano, vai ter muito dirigente justificando dívida, justificando rendimento devido à pandemia. Eu quero saber da opinião de vocês, quanto o dirigente pode colocar nas costas de uma pandemia, nas costas de uma quarentena, nas costas de jogos sem público, a dificuldade de, de financeira, a dificuldade de rendimento, as dificuldades que o time estão enfrentando. Por quê? O que a gente pode analisar disso, a princípio? Não, é os, não, não eram né, os melhores mundos sem a pandemia. Existia dívida, mas... Já tem dirigente alegando que a pandemia está prejudicando os cofres e está meio que se protegendo em cima da pandemia. O quanto dirigente pode usar a pandemia para se proteger de dívidas, de mau desempenho e tudo mais?
3: Acho que muito pouco, né? Porque a pandemia, com certeza, atrapalhou todo mundo, mas quem já estava mal ficou pior. Quem estava bem, piorou um pouco, mas... A pandemia foi ruim para todo mundo. Quem tinha dívida só aumentou, continua a dívida aumentou, mas já tinha dívida, entendeu? Assim, não facilitou para ninguém, tá todo mundo sem dinheiro, lógico, atrapalha, mas acredito que se não tivesse a pandemia, os times que estão ruins continuariam ruins, E os times que estão bons continuariam bons, entendeu? Porque quem falou planejamento, estrutura, os times que têm, eles não não ficam preparados porque ninguém espera, mas tem um fôlego para aguentar a pandemia. Os times que já estavam mal, aí só piora, né? Então não dá para usar como, como desculpa porque a pandemia atrapalha todo mundo igual. Se você não tem planejamento, aí você vai mais afetado, mas aí a culpa é sua, né, não da pandemia.
2: É, eu concordo com o que o, o Guilherme falou, né? Lógico que tem um desgaste financeiro aí, mas também não dá para apoiar tudo em cima disso. Eu acho que o que que o principal principal fato aí da pandemia na questão esportiva mesmo, a gente vê que nenhum time deslanchou, né? Eu acho que muito pela maratona de jogos aí, que que não está tendo descanso. E eu não sei até que ponto isso vale a pena, sabe? Até que estourar os, os atletas, em nome de quê, sabe? Então... Eu acho super complicada essa volta do futebol e da forma que está sendo também. Todas as competições, uma em cima da outra. Então, não sei. Acho que complicou para todo mundo de forma geral, mas os dirigentes, com certeza, não podem usar isso como amuleta.
1: É que, para mim, é muito complicada a situação toda. Porque, claro, você pega um time que já sem planejamento que não tinha dinheiro que não tem muita torcida frequentando o estádio por exemplo ah, o corinthians lotava o estádio mas o corinthians não via dinheiro do, da bilheteria então na teoria para o corinthians tanto faz né o estádio lotado o estádio vazio é para ele o dinheiro vai, foi o mesmo agora o, você pega o palmeiras o palmeiras dava um milhão, dois milhões, dependendo do jogo, três milhões de bilheteria. É uma grana boa, né? E você pega, ah, são quatro, cinco jogos em casa no um mês, é... é complicado. Eu.. que não falei? É que não dá pra ficar os caras sem jogar. Pra mim o futebol tinha que voltar, assim como todo mundo. Uma hora vai ter que voltar a trabalhar. Eu nem parei. Então, o pessoal tem que voltar, porque também o clube não tem condições de pagar os caras oito meses sem ninguém jogar, né? sem ninguém render dinheiro para o clube. Mas não dá para botar na conta da pandemia tudo, mas algumas coisas dá para saber que é é culpa da pandemia, né? não dá para... Também querer, não, não dá para colocar culpa na pandemia, é tudo culpa do, do dirigente, culpa do clube, culpa de, de, dos conselheiros, culpa dos diretores. Não, tem, tem, tem algumas coisinhas aí que atrapalhou e muito, né? Assim como na vida de, de todo mundo.
0: É a, a minha opinião: é mais o seguinte, tem que analisar caso por caso, né? Torcidas de grande massas que sempre lotavam nos estados, que em casa sempre foram é, é, fator primordial para o time bem, como vai um, um Fortaleza, sabe? Eu acho que esses times, na parte técnica, podem até falar que foram um prejudicado, um Atlético Mineiro, né? Eu, eu vejo o São Paulo um pouco mais tipo, se tá bem a torcida entra, vem junto daí vira uma, uma, uma força absurda, mas se tá meio tabela, não, não é fator que, que, que faz a diferença assim. o São Paulo tradicionalmente não faz tanta diferença é, é, tirando os jogos do Libertadores, assim, eu não vejo um fator tão forte como o do Corinthians, por exemplo então eu acho que precisa analisar caso a caso, questão financeira vamos lá é, é, Fabinho,
1: só, 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 por exemplo, do São Paulo, tá? Então, claro, se fala da Libertadores, a torcida do São Paulo na Libertadores sempre foi outra comparada a qualquer outra competição, né? Mas sim, com certeza. Talvez, mas talvez, por exemplo, esse ano a torcida do São Paulo na Copa do Brasil fosse a torcida do São Paulo da Libertadores, né? E isso pode fazer uma falta gigantesca.
0: É, então, mas sim, sim, claro, claro mas eu não vejo tão impactante a, a, a comparando com torcida, tipo, times que só jogam bem em casa sabe como o Bahia faz umas faziam campanhas é, surpreendentes de casa era muito difícil ganhar do Bahia de lá entendeu eu, não, eu, não, eu vejo mais o impacto nesses clubes do que até no São Paulo ah, no, sim, não. entendeu eu acho que o impacto é maior nesse, nesse ponto isso que eu quis dizer em relação a, a, a vida financeira dos clubes, né? Eu acho que, a, 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 é, como vocês disseram até, só, veio, só vai agravar os erros que os clubes já estavam comentando, entendeu? Nenhum clube, nenhum clube é, estruturado vai passar fome depois da pandemia, vamos dizer assim, entendeu? Nenhum clube. Tipo, o Palmeiras não vai, tipo, ah, vai ter que vender 11 jogadores para poder tapar o buraco da pandemia. O Flamengo vai ter que mandar embora 35 jogadores porque vai ter que tapar o buraco da pandemia. Só vai, a pandemia só vai agravar o que já estava estabelecido dentro do clube, né? Como é o caso do Corinthians, que está agravando, tanto na parte técnica, porque o Corinthians sente muita falta desse. O Corinthians joga praticamente com, com, aquela, com aquela sina da torcida e blá, 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 Então, tipo, isso faz a diferença, querendo ou não, principalmente o Corinthians. Então, tanto que, que eu vejo o Corinthians muito fraco dentro de casa. tá tendo... Desde que a Arena... Eu vi até um levantamento. Desde que teve a Arena, está sendo um dos piores anos do Corinthians dentro de casa. Sabe? Eu acho que não é coincidência. Né? É
3: que também tá é o pior time do Corinthians desde que teve a Arena, né? Uma coisa ajuda a outra nesse caso. Aí. Sim, é, é.
0: Sim. Uma ajuda a outra. Mas eu acho que também é um fator muito importante para ser considerado. Então, eu ac- acredito que não vai ter assim, ah, o Palmeiras vai voltar a ser o que era na década ali de pr- primeiros anos de 2000 graças à pandemia, não. Entendeu? Então só vai agravar um buraco que já estava feito dentro do clube. Gente, pra gente já ir finalizando, né, como é tradicional, né, a gente tem que levantar uma polêmica aqui e eu quero levantar uma polêmica que tem relação à pandemia que é a volta da torcida. Como você Quero saber a opinião de vocês se já o, o Brasil pode começar a trabalhar com a volta da torcida, com o público reduzido ou não. E eu quero que vocês comentem duas coisas. A parte da saúde e segurança para as pessoas que vão até o estádio e a parte técnica que isso pode interferir no campeonato. Por quê? O primeiro turno se foi campeonato inteiro sem torcida. O segundo turno, daí eu quero a opinião de vocês, com torcida ou não? Alguns jogos com torcida ou não? Caso melhore a pandemia, vocês acham que tem que voltar a torcida antes do final do, do campeonato ou não?
3: Eu acho que não, que inclusive hoje em São Paulo já está já tá saindo matéria que todo tô... Então começou agora diariamente, 1.200 pessoas internadas por causa da Covid de novo. Então a segunda onda já está aqui no Brasil, então torcer no estádio é um absurdo. Eu sei que afeta financeiramente os times, mas pensando na saúde de todo mundo, no bem-estar das pessoas, não pode, na minha opinião, não pode ter torcido em estádio ainda. Acredito que só depois de vacina pode liberar isso aí. Acho que vão liberar antes, né? que seria injusto, porque se todo mundo já fez o primeiro turno, então é, já tem algumas rodadas do segundo turno, quer dizer que contra aquele time, você jogou sem torcida, ele vai jogar com torcida com você, entendeu, é, seria injusto no, no âmbito técnico também, mas o principal é a saúde, e acho que com essa segunda onda aí que tá chegando, forte, não pode ter torcida não em estádio.
2: É, só falando rapidinho sobre o que a gente estava falando antes, do, do desempenho dos mandantes também, eu vi um, um gráfico, eu não lembro exatamente os dados agora, mas que como o, o número de cartão vermelho e amarelo aumentou no, para os mandantes sem público, então acho que isso também interfere na decisão do árbitro na, na hora do jogo, ali a pressão da torcida, é, talvez... É, talvez não, Pelo, pelos dados mostra que há uma interferência assim Falando de saúde e segurança, é, eu acho que como o Lilão falou, a, a segunda onda está aí, né? Então, é, não adianta falar que há ah, público reduzido, mas... Cara, vamos, vamos colocar é, 60 mil pessoas no Morumbi, um terço, 20 mil pessoas. Pode até ficar espalhado na hora do jogo, mas... E na hora que essas pessoas estão indo para o estádio? E na hora de pegar o metrô? Então não tem como 20 mil pessoas é, não, não passarem ali o vírus. E na questão técnica também eu acho injusto, é aquilo que o Guilherme falou. É, um jogo foi com torcida, outro jogo sem torcida, então não vai ficar, vai ficar uma coisa desigual, né? Então acho que também era melhor esperar esse, essa temporada terminar para depois voltar o público nos estádios.
1: Ah, creio eu que não vai voltar, tá? Creio eu que a torcida não deve voltar, então já. É... Vão pressionar para fazer a torcida voltar aí, sei lá, no começo do ano, antes de terminar a temporada, mas creio eu que não volte, tá? Eu nem... eu acho que não deve voltar. Questão técnica, eu nem vejo tanto a... Tipo, ah, jogou, Palmeiras pegou não, não me recordo, tá? mas ah, o Palmeiras pegou o Flamengo em, em casa sem torcida agora vai jogar lá com mas do mesmo jeito o Palmeiras jogou fora de casa sem torcida vai jogar em casa com, então para mim seria indiferente, mas eu acho que o Brasil tentou ser mais rápido em, em tudo né porque por exemplo, ah, o futebol começou a voltar no mundo, o Brasil também que começou a voltar ao futebol, só que o detalhe é que o Brasil começou dois meses depois da pandemia, três meses depois da pandemia, então foi muito tudo precoce. Então, por esse motivo, acho que não volta, eu acho que até acabar essa segunda onda agora do Covid aí, vai, vai até dezembro, começo de janeiro, esses picos, até normalizar de novo e eu acho que eu que é seguro, a questão médica mesmo a saúde não não vai permitir né porque segurança não tem segurança esqueça não existe não tem como tá? é, ainda mais sendo torcedor sendo fanático as ah, coloca ali tem três cadeiras de distância. Hum, você tá num clássico, lá saiu o gol, o cara vai sair abraçando todo mundo e não estou nem aí para o espaço. tô nem aí para né? a pandemia, na, no calor da, do momento. É, então, não tem condições de voltar torcida no Brasil. Não estão já. E, e questão de Técnica mesmo, acho que não, não faria muita diferença, não.
0: Bom, eu não vou praticamente eu vou repetir o que vocês falaram sobre as partes da saúde, então eu concordo com vocês, para mim não tem que voltar, não dá para voltar e acredito também que não vai voltar. Porém, na parte técnica, eu fico, eu, eu fico pensando da seguinte maneira, eu não acharia. O campeonato pontos corridos foi criado para trazer justiça ao campeão, né? No fim das rodadas, joga fora, joga em casa, na soma de todas as rodadas, se sai o campeão. Querendo ou não, é o campeonato mais justo que o futebol mundial tem hoje. Então, eu não vejo sentido você, você trazer a torcida para o segundo turno, porque eu acho que isso vai trazer um pouco de justiça. E eu peso muito devido aos clássicos e eu uso o um exemplo muito grande do estado de São Paulo vamos supor, o Palmeiras perdeu para o São Paulo, a primeira derrota do Palmeiras na Arena para mim também não é uma coincidência tá na Arena sem torcida eu acho que pesou muito a torcida não está nesse jogo e pesou muito a fase do Palmeiras. Beleza. Ah,
1: não, não ia fazer
3: diferença a torcida, não. Palmeiras. É, eu acho que nesse caso não ia fazer Tem. diferença, não. O, aí, o aí, problema, é, problema não era a torcida, era o técnico. Não, não então, mas tempo. não
0: ia fazer, não ia, não ia problema fazer, problema. Não, ia fazer não, então, não ia fazer pro lado do Palmeiras, talvez. Mas pro lado de São Paulo, sim. tabu mais torcida, sim, pode ser talvez. que, que, aí, sim, sim, que sim, sentisse, sim. entendeu? P-
3: poderia não ter sido tão fácil quanto foi. É sim. Isso. Mas acho... o São Paulo ganharia, eu acho.
0: Bom, mas enfim. Lá,
2: eu, acho, eu acho que tem, que tinha uns meninos muito novos ali da base que talvez sentiriam a presença da torcida assim. E também acho que um outro exemplo é o 4x1 no, do São Paulo no Flamengo, lá. Eu acho que se tivesse torcida, jamais seria 4x1.
0: Então.
3: É, eu acho que esse exemplo do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras.
0: Com, completando, completando, eu acho isso muito injusto no clássico que, que em alguns estados você não pode ter torcida mista entendeu? Então eu acho muito justo o São Paulo, injusto o São Paulo enfrentar o Palmeiras lá, sem torcida e depois receber o Palmeiras com torcida às vezes e ainda brigando por, por um possível título brasileiro então eu não vejo justiça se quer um, um título justo um campeonato justo, como é os pontos corridos vamos ter, tentar ser justo do, do começo ao fim. Pessoal a gente não, não, não trazer o assunto pandemia nos próximos podcasts me veio mais uma pergunta, eu queria saber da opinião de vocês, tá? É, acertou devido calendário, devido à situação da pandemia no Brasil, o campeonato de 2020 ser pontos corridos foi um acerto dos dirigentes e da Confederação Brasileira de Futebol? Mais uma edição do campeonato com tantas rodadas, com tantas viagens, foi um acerto da, dos clubes e da Confederação?
3: Sim, porque... A TV paga por essas 38 rodadas, né? Então, se eu... se não tem essas rodadas, se diminui para um turno e depois mata-mata, os clubes iam receber menos e a pandemia já atrapalhou financeiramente todo mundo. Então, acho que está certo ter 38 rodadas. É... Acho que deveria ter voltado um pouco depois do que voltou, mas não ia interferir muito. É, acho que o Flamengo foi o principal responsável por voltar antes, depois que adiar jogo, né? É, a dita do Flamengo é arrogante, mas esse é outro assunto. De qualquer forma, acho que deveria ser pontos corridos 38 rodadas, sim, principalmente pelo, pelo fator do dinheiro pago para a TV.
2: Até porque eu nem consigo pensar numa outra alternativa, se não. Assim, pensando na parte justa, né, dos pontos corridos, que o Campeonato Brasileiro é justamente para premiar quem. Quem é, qual é o time que menos oscila, né? que é mais regular. Pensando nisso, eu não consigo é, ver outra alternativa, mas que é uma maratona de jogos assim, desumana, é. eu acho que a gente não tem como negar isso e está afetando sim a parte técnica do campeonato. É, a gente vê times oscilando demais, times que não eram para oscilar estão oscilando. Acho que o Flamengo é o exemplo mais claro disso, apesar de ter os os problemas de troca de técnico, né? É, mesmo assim, não era para estar oscilando. É, eu acho que as questões das lesões nesse campeonato também estão... tão bastante evidentes. E, e é óbvio que tem os surtos de Covid também que afetam a, as partidas, né? Então, é, é complicado, assim. Acho que não tem uma resposta certa. Acho que, como não tem outra alternativa, foi... Era o que dava para fazer no momento.
1: Não, é que na na visão esportiva, pensando em jogador, pensando em clube, pensando em datas, em maratona de jogos, para mim não faz sentido um campeonato com 38 rodadas, junto com uma Copa do Brasil, junto com o campeonato brasileiro, junto com eliminatórias, que os jogadores são convocados, então pra mim, não, não, não justifica, tá? Nada, nada consegue justificar pra mim um campeonato com tantos jogos num ano que é totalmente diferente. Um ano que se perdeu quase quatro meses na parte de futebol. Então, pra mim, é, é incompreensível, tá? Mas, como no Brasil, quem manda é, é quem paga, né? É a, é a TV... Ela escolhe data, escolhe jogos, escolhe horário, escolhe tudo, então eu não não achei que teria outra solução a não ser as 38 rodadas, mais todos os outros campeonatos, mais os jogos da seleção, tudo tudo junto, tudo no, no mesmo calendário, porque a TV paga por 38 rodadas, elas ela quer as 38 rodadas, os dirigentes do clube estão pensando no dinheiro, porque precisam do dinheiro para man- tentar manter o clube, que muitos já estão endividados. Então, para não recusar o dinheiro, o pessoal aceita colocar jogador aí para jogar três vezes na semana. E, mas... Para mim, para mim, não não faz sentido tá, o campeonato do jeito que está, mas eu, eu entendo pelo lado financeiro tudo.
0: Bom, para finalizar, eu concordo com o Paulo. No, tipo, no mundo, no melhor dos mundos, pensando até em diminuir as viagens de, de um país continental, né, que é o Brasil, divide o campeonato por grupos. Faz uma outra outra maneira de disputar. Porque eu não consigo ver justiça em um campeonato onde um time tem que jogar com sub-17, com jogadores do sub-17, sub-20, enfrentar um, um, um clube por uma rodada do brasileiro. Então, eu não consigo ver justiça. Então, a partir disso, se não tô vendo justiça, não tem porquê eu pensar também num campeonato tão justo quanto os pontos corridos, porque não tá dando justiça, né? Você não tem folga para adiar um jogo devido à pandemia, porque você não tem calendário para você adiar, porque se o Palmeiras chega numa final de Libertadores, numa final de Copa do Brasil, não vai ter data para ele adiar os jogos. Então, chega lá Palmeiras, sinto muito, coloca lá o sub-14 para jogar. Porque, porque não temos datas para adiar o seu jogo, então se vira. E ainda o Palmeiras conseguiu, entre aspas, ter um time razoável em campo, se não fosse a lesão do, do, do Luiz, né do Luiz Adriano, ainda ia, teve um time razoável para colocar em campo. Outros times, eu fico imaginando se uma, 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 uma epidemia interna no São Paulo qual time o São Paulo ia jogar com outros clubes? Imagine. Pega um Goiás, um esporte, um atlético goianiense pega 15, 14 jogadores.
3: Eu acho, Fabinho, que a pergunta não é se, si, mas é quando é vai quando? acontecer com o São
2: Paulo.
0: É, exatamente. Vai acontecer. Vai acontecer. Exatamente. Vai acontecer. E aí? Vai pôr um sub-17 para jogar inteiro? Porque o São Paulo não vai ter peças do terceiro time para poder colocar, igual o Palmeiras teve. Porque não tem um elenco recheado. Então, como que você vai falar que é um campeonato justo? A partir disso como é um ano totalmente atípico, vamos fazer um campeonato. E eu não sei, se, che- se você chegar por uma Rede Globo e falar assim, Rede Globo, vamos tentar trazer o, o Pouso Corridos, vai aumentar sua audiência. O post Corridos, não, o Mata Mata, vai aumentar sua audiência. A gente faz jogos, vários grupos, divide o- os cariocas, divide os paulistas, vai ter clássico. Eu não sei se, se teve essa conversa também, porque então, eu não tenho essa informação lá de dentro. Então, Lógico, quem decidiu basicamente o fator calendário foi o dinheiro e quem paga, né? E quem paga. Perfeito. Mas eu não sei se teve um estudo, porque os clubes, os jogadores estavam querendo também as 38 rodadas, né? Teve o... Um, 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 eu não lembro se não me engano, foi o, o Daniel Alves que conversou com o Ale Oliveira em um dos programas pela internet, não sei, tá? posso estar confundindo, mas eu sei que foi o Daniel Alves que falou que queria as 38 rodadas. Então, eu não vejo justiça nisso, entendeu? Se, se eu não vejo justiça, eu não vejo por que você ter o as corridas, porque não vai premiar o, o melhor. Não vai. Vai premiar esse ano o menos pior. E, e tipo, não é o menos pior tecnicamente, né? Como a gente é acostumado a ouvir aqui no Brasil, que o menos pior é campeão, não é menos pior tipo no sentido de, de estrutura, de, de elenco, não de, de um bom time dentro de campo, né? Então eu não consigo. Ou talvez
1: o time que não, pe... não, não, é, não pegar Covid né? que
0: conseguiu escapar tipo, vamos supor nos jogos mais importantes estava com o time mais inteiro. Então, para mim não faz sentido um campeonato com, com a quantidade de, 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 de viagens que vamos ter. Né? Que isso pode. Um dos motivos que pode estar tá tendo essa, 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 esse vírus né? Nesses, nos clubes, né? essas, essas viagens, viaja muito, cara. E daí no aeroporto você vai ter pessoas que, que não estão fazendo teste, pessoas que estão ali passando porque está tudo liberado. Então não tem uma proteção né? dos jogadores. Os jogadores não estão tá viajando para o Rio de Janeiro e volta ou para o Paraná, que é uma viagem mais perto para o pessoal que do Sul. Então, de- devia ter feito, não sei, considerado alguns polos, né? Está sem torcida, então vamos, vamos, vamos criar um polo no, em Porto Alegre, um polo em, em, em São Paulo e começar a fazer os grupos, né? Isso é uma coisa que estou pensando agora, que rápido, mas ju- deveria ter juntado participantes, dirigentes de cada clube ter criado uma maneira de facilitar o calendário, para pelo menos quando tiver surtos de covid, você ter uma folga e conseguir adiar o jogo. Porque não tá sendo, não vai ser um campeonato justo como o, o pontos corridos prega, não vai ser, não tem como falar que vai ser. Então essa é essa a minha opinião, entendeu? Não deveria ser em pontos corridos, mas infelizmente, como até o Paulo disse, eu entendo o porquê dos pontos corridos. Alguém quer completar alguma coisa?
3: Eu acho que ah. o problema nesse caso não é nem tão a justiça do pontos corridos, mas sim é qual forma utilizar, porque todas as formas, com um grupo que tem a mata-mata, que tem um turno só, no final você vai ter que acabar juntando os grupos e fazer uma semifinal, uma final, umas quartas e clubes vão ficar dois meses sem jogar enquanto outros clubes vão estar jogando ainda. É fica uma confusão gigantesca no calendário que já é confuso, entendeu? Além do dinheiro, que é, é importante, né, que sem o dinheiro os times não, não sobrevivem, acho que tem esse problema também. Não é só a justiça do pontos corridos, a questão é nossa, meu time tá no grupo tal, mas ele não classificou. Bom, vai ficar dois meses sem jogar aqui e quantos outros estão jogando ainda? É complicado, entendeu?
2: Eu fico pensando também, se não era o caso, de fazer as 38 rodadas, mas estender a temporada um pouco mais, sabe? Até mais para frente de Fevereiro. Não precisa fazer tudo ali correndo, porque é um ano atípico. Eu acho que vai acontecer isso, por exemplo, o calendário escolar, não vai ficar os anos certinhos, vai demorar um tempo para regularizar as coisas, né? Voltar ao normal. Por que não fazer isso com a temporada de futebol? É, estender a temporada até além de fevereiro, depois, conforme os anos vão passando, e adequando para voltar ao calendário normal.
1: Então, é que é complicado. Quando eu falo, por exemplo, ah, que nem o Milão falou aí, ah, o time perde, dois meses sem jogar. É que o pessoal não pensa nem um pouco nisso também. O, o São Paulo foi jogar a, a Sul-Americana, foi pegar o Lanús, que fazia sete meses que não jogava bola. Então, tipo... Os caras não estão tá nem aí, vai voltar e pronto, acabou E vai jogar Entendeu? É, eu, eu, eu pensei não, tipo, Do mesmo jeito que a Nayara Meio que disse De estender a temporada Foi o único O único jeito para mim Que poderia ser feito e, e Que não causaria esse transtorno todo que Seria o que? Estende a temporada até Junho e depois o Brasil começa a funcionar igual funciona todo lugar do mundo. Temporada, final meio ano, começo meio do outro. E assim, temporada 21, 22, temporada 22, 23, temporada 23, 24. E acabava que esse negócio de temporada é o ano, né? Então já aproveitava e emendava nisso, que daí já aproveita, já bate mercado com todo mundo de fora, já, já ajeitava, né? Mas... O Brasil é diferente em tudo, então. Ou, a, a, às
3: vezes, nem, nem que se não quer alterar isso por ser cultural, de ser ano cheio, não ser metade-metade, estende a temporada até junho e deixa o estadual muito pequeno, ou tira estadual, que não, não serve praticamente para nada mais para os times então... grandes, né?
0: É, mas então, daí você mas tá não mexendo. Não tem como
3: tirar, né? Tem os é,
0: times pequenos. É, você tá mexendo com uma outra. Então,
3: então, deixa o estadual com os times pequenos, que não tem divisão, aí os times grandes entram no finalzinho ali. para jogar umas, umas, sei lá, umas cinco rodadas. Diminui muito pros times grandes, entendeu? Acho que era uma solução melhor do que.
2: É, é. Ou dá uma chance só para os times do interior jogar o campeonato e, é. e pelo menos eles conseguem ganhar um dinheiro e. Não ganha, né? Não...
1: Mas daí não vai ganhar. Não, mas não vai ter dinheiro, não, não né? Vai ter dinheiro. Quem que vai investir num campeonato? Quem vai dar dinheiro no campeonato, no Campeonato Paulista, que não vai ter Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos?
0: Por isso que eu acho, por isso que, eu acho mas, que
1: assim. É um tema que, então, que mexe, quando. É um tema que mexer nos pequenos é pior do que mexer nos grandes.
0: É. É um, tema, é um tema que, quando você começa a discutir, você não consegue criticar. Criticar, você entendeu? Eu não consigo criticar. Não consigo falar que o Brasil está errado ou está certo. Véio, porque eu não consigo criticar. Porque assim, tem gente que bate o martelo e fala assim: vamos, vamos diminuir os estaduais. Mas se diminuir os estaduais, você acaba com uma fatia de times que só jogam os estaduais. Entendeu? Mas não
3: acaba, Fabinho. É... Só no Brasil tem estadual do mundo. Na Inglaterra tem oito divisões. Faz mais divisão no campeonato brasileiro. Vamos fazer esse time jogar de outra forma. Mas aí que tá, Guilherme. O estadual
1: não, mas, pô, atrapalha é que, o calendário. É que não, é que não dá para comparar o Brasil com
0: o É, é um isso país que eu falar. Ah.
1: O, país, o Brasil é muito grande. Tem que ter estadual, porque você pega, pega, não, um, time mas... que disputa, pega um time que disputa só o Campeonato Paulista. Vamos lá. É, Sim. Sei lá, não vou nem falar do 15, porque o 15 não é tão mal estruturado. Mas pega um outro time que seja pequenininho que seja disputa só o campeonato paulista você vai comercial se não me engano série. você coloca tá é assim? o comercial isso comercial você coloca ele para disputar um campeonato brasileiro série sei lá série e série f tá a sexta divisão aí você vai falar para ele você vai ter que viajar para mas não para manaus mas... vai ter que viajar para o mato grosso do sul Vai ter os caras falando: não, não tem dinheiro para isso. Não tem. Mas
3: nem na Inglaterra é assim, que é
1: pequeno lá, comparado com o Brasil, né?
3: É, as divisões inferiores, a partir da quarta, são regionalizadas e depois os times que foram melhor, eles jogam um, um finalzinho que é todo mundo junto, entendeu? Faz uma sede. Dá para pensar nisso. Hoje o Estadual atrapalha o time pequeno e o time grande, porque o time pequeno só vive disso, não tem outra, não tem outra saída e o time grande atrapalha o calendário, atrapalha tudo. Não, não tô falando para acabar de um dia para noite, mas pensar numa forma de ir diminuindo e não matar os times pequenos.
0: Que, então, lógico, o Brasil
3: tem as suas especificidades que os outros países não têm, mas é, ficar do jeito que tá é ruim para todo mundo. Tem que ter uma solução. É
0: então, mas falando assim, a partir da quarta divisão da Inglaterra, o resto é tudo time semi-amador, velho. É, que, que a pessoa tem Duas, muitas vezes, outra profissão E joga bola, tá ligado? Não é uma algo tão profissional quanto aqui no Brasil Entendeu? É difícil usar a Inglaterra como exemplo também É que assim Cara,
3: é mais atrativo pro 15 Jogar uma série G Do que jogar uma A3 do Paulista, A2 do Paulista Com certeza, e é mais público pra série G
0: Não, acho. Não, não Aí,
3: eu...
0: Milão, acredita em mim, não Quando o 15 jogou a, 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 a o campeonato brasileiro da série D o pessoal tava pensando no no Paulista velho
3: porque mesmo... o Paulista dá o Paulista dá muito dinheiro esse é o problema mesmo o Paulista paga muito para os clubes exatamente é, é só que o Paulista não é igual em todos os estados né o São Paulo é o estado mais rico do Brasil né?
0: Sim, mas ainda ainda o estadual é o que mais paga, Bilão, referente a. a, 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 Porque, assim, o que a Confederação recebe de grana é um absurdo. né? Exatamente.
3: Acabar com a Federação também é uma solução muito boa.
0: É, mas então, deixa eu só acompanhar meu raciocínio. O que a a Confederação Paulista, Santa Catarina, do Amazonas, do Acre recebe é um absurdo. Então, acaba dividindo melhor. O dinheiro então o clube recebe mais do campeonato regional Regional do que o nacional. A, a confederação brasileira da série D, por exemplo, ó. Você viu o São Caetano, a dificuldade que ele tá que ele teve para jogar a série D, entendeu? A dificuldade que times porque assim não praticamente não recebe ajuda quando Pô, o São
3: Caetano não jogou, né? Ele optou por não
0: jogar. Exatamente, acaba, acaba não tomou WO e tudo, chegou a jogar teve jogos não, ele não é, ele não falou muito.
3: que ele não queria jogada né, e a CBF não deixou né
0: exatamente então você vê você vê o que quantas, não é a estrutura hoje tanto o Brasil o Salide, não é uma, uma coisa saudável tá ligado o time tem que sacrificar muito para poder jogar é mas muito é o que eu tô complicado falando pra
3: né? você não pode mudar de um dia para noite tem que estruturar tem que pensar numa solução mas se estendesse a temporada eu tinha seis meses para pensar em começar a mudar. Se ficar nessa de, ah, do jeito que tá, não tem como mudar, aí não vai mudar mesmo não, e não vai mudar, não. entendeu? Tem,
0: tem que mudar, mas eu não acho que diminuindo o, o, o Paulista seja, seja a razão. O que pode acontecer? Eu acho
3: que diminuir para o ano que vem seria uma solução muito importante. Não para os times pequenos, mas para os times grandes.
2: Eu acho diminuir que. Diminuir para tá, eles. A gente está discutindo tudo isso, mas assim, ao mesmo tempo, vocês viram a mudança da Copa do Brasil para o ano que vem? Os, os times, os clubes que da Libertadores, eles não vão mais entrar nas oitavas, como é de costume, eles vão entrar na terceira fase, ou seja, tá tudo isso acontecendo, a gente está falando aqui da maratona de jogos e ainda em 2021 fizeram essa mudança, porque 2021 vai continuar apertado, né, porque o final da temporada vai ser em fevereiro e então, além disso vão fazer os times jogarem mais jogos ainda, entrando na terceira fase da, da Copa do Brasil
0: mas se eu, se eu não me engano vai diminuir os clubes né, o ano que vem não sei. o que é um
3: absurdo, né, a Copa do Brasil deveria jogar todo mundo, né
0: é, eu, se eu não me engano vai diminuir vai diminuir os clubes o número de clubes
3: é, a Copa do Brasil, é, na minha opinião todos todo todo, todo todo time do Brasil devia poder jogar, nem que tivesse 500 fases Aí os times de divisão mais, mais maiores iam entrando aos poucos, mas acho que qualquer time podia jogar a Copa do Brasil, na minha opinião. Né? Mas, em mim, é outro tema isso aí, não tem nada a mas ver é o um tema,
0: É um tema que a gente pode até gerar um, um novo podcast, para não alongar esse, sobre calendário, porque é um tema que ninguém vai chegar uma conclusão, porque envolve muita coisa, muita coisa. Então, é um tema que a gente vai ficar... Dá para fazer o calendário 1, Podcast calendário 2, podcast calendário 3, 4 e 5, e vai, a gente não vai chegar numa conclusão satisfatória para tudo. Então, pessoal, para a gente não deixar esse podcast com 4 horas e meia, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado para você que ouviu. Segue a gente no Twitter, tem arroba. Polêmicas da Bola, segue a gente no Instagram, mande lá sua sugestão, a sua crítica, pode falar ah, o Fabinho tá falando da besteira, ah, o Paulo falando muita besteira, a Nayara falando muita besteira, o Guilherme falando muita besteira, pode comentar lá que a gente vai ignorar, não, tô brincando, a gente vai ler tudo e vai trazer um material muito melhor para vocês. Então, muito obrigado para quem ouviu, fico por aqui e abraço!